0: Temos falado sobre isso há algum tempo já por aqui... Dessa possível, dessa possibilidade de uma implantação do Instituto Federal de Santa Catarina, um IFSC, aqui do nosso município. Amanhã tem audiência pública em Lauro Miller, no CTG Serra do Rio do Rastro, toda a comunidade engajada, envolvida e convidada a participar. E está na linha para conversar com a gente, deputado federal Pedro Quizai, do PT, porque esses encontros estão sendo organizados pela Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Institutos Federais e também pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. E o deputado gentilmente nos atende a partir de agora. Bom dia, tudo bem, deputado?
1: Bom dia, bom dia, Julião, Tiago, a todos os nossos amigos ouvintes. É uma alegria falar com vocês nesta manhã.
0: Alegria toda nossa, deputado. Até para a gente tentar começar do começo, que é sempre melhor, explicar para a nossa audiência, de onde que surgiu essa possibilidade de, um, de uma possível instalação de um polo da IFSC aqui da nossa região? De, de quando que tem isso e por que essa possibilidade?
1: Então, em primeiro lugar, o governo atual tem uma decisão política que vai ser explicitada e tornada pública nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, por ocasião do lançamento do PAC-3, Programa de Aceleração do Crescimento, e nesse contexto, além das rodovias federais que vai ser investida em Santa Catarina, em outros programas econômicos e infraestrutura, também tem o aspecto educacional e na de perspectiva educacional, é, a expansão dos institutos federais, além da consolidação e estruturação dos campos existentes, como nós já temos 37 em Santa Catarina. Então, nesse contexto que nós dialogamos com o Ministério da Educação e junto com a reitoria do Instituto Federal Catarinense que tem a Sônia, a professora Sônia... como a magnífica reitora... e do Instituto Federal de Santa Catarina... que tem o professor Gariba... como magnífico reitor... nessa construção coletiva que fizemos... definimos algumas regiões do Estado... para ouvir as comunidades... ouvir os municípios... ouvir as lideranças... do interesse... se manifesta o interesse... em ter Instituto Federal... e por isso, na região sul de Santa Catarina, já realizamos audiência pública em Braço do Norte, depois Tijucas, Rio Negrinho, Mafra, eh, Campos Novos e São Joaquim. E agora, a próxima audiência, é amanhã, em Lauro Miller, para ouvir também a comunidade, porque quando teve a reunião de audiência pública em Braço do Norte, teve lideranças, que se manifestaram a favor de ter também uma audiência pública em em Lauro Miller. A líder da Fran, a professora Fran, eu lembro dela agora de cabeça aqui, que foi uma das professoras e lideranças que defendeu a realização também de audiência. E aí no entendimento com os reitores, vamos ouvir Lauro Miller, para que a gente depois discuta do ponto de vista regional, onde preenche os melhores critérios, para implantar um Instituto Federal. Então, por isso que Lauro Miller acolhe esta audiência pública no dia de amanhã, com esse intuito de colocar as necessidades, as demandas, a importância de ter um Instituto Federal na região, quais as áreas do conhecimento, quais as áreas técnicas, porque o Instituto Federal, quem está nos ouvindo, tem que compreender que é ensino técnico de qualificação profissional, ensino médio integrado, pós-médio, pode ter graduação, pode ter pós-graduação, pode ter mestrado, eu eu estava agora há poucos dias em, em Concórdia no Instituto Federal Catarinense, eles já estão discutindo agora doutorado, no Instituto Federal. Então, nós estamos falando de ensino superior, além do ensino técnico profissional. E por isso que é é um momento importante que tem uma decisão de governo de expandir institutos federais, que estava paralisado as expansões. Então, é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade de Lauro Miller, a região, debater e discutir a importância e a necessidade de ter uma escola técnica federal.
0: Essa implantação, deputado, seja lá em qual cidade for aqui da nossa região, ela é uma possibilidade ou é uma certeza? A decisão já está tomada e falta escolher o lugar ou ainda estão avaliando possibilidades?
1: Dentro do contexto nacional, nós hoje temos 656 campos de institutos federais e a ideia é chegar aí em torno de mil campos. Nesse contexto que a gente discutiu com a Secretaria de CETEC, né, da área tecnológica do Ministério da Educação, que Santa Catarina poderia ter em torno de oito campos dos institutos federais. Nesse contexto, o sul poderia ter um campus Então, essa construção nós estamos fazendo. Mas, por outro lado, por isso que a audiência pública é ouvir a comunidade porque tem municípios que eu, eu lembro aqui, Campos Novos, quando na outra processo de expansão que eu participei e ajudei a criar muitos institutos federais em Santa Catarina, Campos Novos, as lideranças locais disseram que não queriam escola técnica federal, que não queriam instituto federal. Por isso que quando a gente faz a audiência pública, eu vou lá na condição de deputado federal, professor, educador, proponente da audiência pública, proposta pela frente parlamentar e pela Câmara dos Deputados, através da Comissão de Educação, para ouvir, para escutar. E os reitores também vão estar amanhã, ou suas representações, também não só para falar dos institutos, mas também para escutar a comunidade. E a gente vai buscando essa compreensão de como a comunidade está mobilizada, como a comunidade está discutindo na região, o Instituto Federal, uma escola técnica, então a comunidade também precisa manifestar porque até hoje eh, não depende do Pedro Gzai só de discutir com o governo, a gente precisa ver uma sinergia com a região e onde tem mobilização, como lá em Rio Negrinho e Mafra, teve duas grandes audiências públicas, belíssimas assim onde envolveu toda a comunidade, as lideranças e que manifestaram interesse e desejo de ter um Instituto Federal. Agora, lá no caso, o Instituto vai ver os critérios, densidade populacional, eh, território, espaço de área para construção dos prédios eh, do Instituto Federal, etc. E vai fazendo levantamento e define depois eh, onde, no território, qual cidade implantar o Instituto Federal. Então, por isso que essa audiência amanhã, Laura Miller, ela é importante porque as lideranças, o povo, vai manifestar a juventude, né, os professores, os educadores, do desejo, da vontade da região acolher, até porque Tiago, Juliano, todos os nossos amigos ouvintes, acaba tendo, depois de uma audiência como o Braço do Norte, mobilizou Laura Miller. Quem sabe em Bituba, já, na liderança de Imbituba já tiveram conversando com o reitor que gostariam de fazer uma audiência em Bituba. É, por isso que é importante essa audiência amanhã, para que Lauro Miller apresente é, suas necessidades, seus desejos de ter uma escola técnica federal na região e depois os, o, a reitoria do instituto definirá o local onde vai se implantar o campo.
0: E essa definição, deputado, ela se dá através de critérios técnicos, políticos, o que que acaba pesando mais para bater o martelo?
1: Eu acredito que vão ser critérios técnicos, porque como a própria reitora e o reitor manifestaram, o governo vai definindo critérios regionais, densidade populacional, mas também estratégia de desenvolvimento das regiões e a reitoria está fazendo já um estudo eh, de todos de muitas perguntas, e muitos dados das regiões. E por isso que nós entendemos que a região sul, além de Tubarão, Laguna, Criciúma, uh, Araranguá, que tem escolas técnicas federais, e seria até interessante as pessoas conhecerem essas escolas, o que significa de grandeza, de importância para uma região, Essa região de Lauro Miller, Braço do Norte, que tem duas audiências, a primeira já foi realizada e a próxima, então amanhã nós vamos realizar em Lauro Miller, discutir nessa região a importância do desenvolvimento dessa região, economicamente, socialmente, culturalmente, educacionalmente, e as reitorias sentiam um pouco, uh, objetivamente, os dados econômicos, sociais, educacionais, número de estudantes que estão terminando ensino fundamental, número de estudantes que estão frequentando o ensino médio eh, da região e de cada município, eh, dados, assim, que são importantes, mas quando tu fala a questão subjetiva, a questão subjetiva, ela pode estar tá com Ponto quando tem mobilização da comunidade. E esse é um dado subjetivo que é, manifesta o desejo e a vontade. E outros dados objetivos é onde instalar território, espaço, área física que tem disponível terra da União ou terra do Estado ou do município, que são também critérios, provavelmente, que a, a reitoria vai levar em consideração.
0: E dentro desse planejamento, deputado, que o senhor citou em uma resposta anterior de aumentar o número de institutos aqui no nosso estado e em todo o país, isso é um projeto de curto, médio ou longo prazo?
1: Sempre quando se fala em escolas técnicas, universidade, é de médio prazo que eu chamaria, médio prazo. E a existência dele é para longo prazo. Quando a gente institui uma Escola técnica Federal, um Instituto Federal, uma Universidade Federal, nós estamos falando para 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, para uma região. Então, ela transforma uma região. Eu sei, eu fui prefeito de Chapecó, como prefeito de Chapecó, a gente conseguiu conquistar a UDESC em Chapecó, cedemos o terreno para a Fundação Tupi, que depois foi para o Instituto Federal de Santa Catarina em Chapecó, depois, mais tarde, mobilizamos e conquistamos... A Universidade Federal, além do, das universidades comunitárias que nós temos a UNOESC, a UNO Chapecó, fui pró-reitor da UNOESC, Campus Chapecó, fui autor da lei das bolsas de estudo do artigo 170, que tantos jovens é, da região de Lauro Miller já se beneficiaram estudando nas nossas universidades com essa bolsa de estudo. Então, eu tô quando tô lutando por educação, que é uma das causas da minha vida... É porque a melhor herança que a gente deixa para os filhos a médio e longo prazo. A instalação, nós queremos sair dentro de quatro anos, instalar os institutos federais em Santa Catarina. E a longo prazo, instalando novos cursos, novas modalidades, eh, novas eh, possibilidades eh, tecnológicas de inovação, pesquisa, extensão. e e novos cursos, não só médio, pós-médio, concomitante, graduação, pós-graduação e chegar um dia na região ter mestrado e doutorado. Isso é meu sonho, isso é a luta que a gente está quando está plantando uma semente de uma instituição federal. Então, às vezes, um ano, dois anos de diferença entre a decisão e a implantação é muito pouco diante de 50 anos, 100 anos que pode, ou 200 ou tantos. Quando tu cria uma universidade no Brasil, dificilmente ela fecha, dificilmente ela ela deixa de existir. Pelo contrário, ela vai se consolidando e vai expandindo cursos, áreas do conhecimento nas várias regiões do país, quando se fala em instituições públicas, porque vai respondendo à necessidade das comunidades. Então, essa audiência amanhã em Lauro Mille, junto com já a Braça do Norte, que já fez a primeira audiência pública, a região como um todo, acolher e definir politicamente, ou seja, ir lá e manifestar a necessidade, o desejo, de ter uma instituição federal ali na região, e eu, como professor, educador e proponente da audiência, eh, vou fazer a escuta para depois fazer os encaminhamentos amanhã à noite.
0: Muito bem, deputado, obrigado pela gentileza da entrevista, claro que o senhor conversa mais com a gente amanhã lá no local do evento, estaremos presentes e um bom dia para o senhor.
1: Bom dia para vocês, bom dia para todos os nossos amigos ouvintes e e manifestamos então o convite para a comunidade se fazer presente, para que a gente faça uma grande audiência pública e sensibiliza os reitores, dos institutos federais da importância de ter um instituto federal na região. Um grande abraço, bom dia a todos, saúde e paz, e o resto a gente corre atrás. Um grande abraço.